Ya, kembali kepada Platok episode 1 hmm. um, berbicara mengenai science. Science. Kali ini gua ditemani oleh uh, Esa Asahid Azali. Halo Mas Esa. Ya, selamat malam. Jadi Esa ini salah satu orang yang sering berkecimpung di dunia uh, riset meriset. Sudah punya berapa tahun pengalaman di dunia riset Mas Esa? Waduh, sejak SMA kali ya? Sejak SMA, berarti kurang lebih SMA 3 tahun, sekarang tahun keberapa? Keempat ya? Tahun ketiga lah ya? Keempat, ya 6 tahun pengalaman di riset ya? Pasti sudah tahu cukup banyak tentang sains dan bagaimana metode memvalidasi sains tersebut kan? Nah, berbicara tentang sains nih Mas Esa Menurut Mas Esa, bagaimana sih? perkembangan sains saat ini dan masa depan sains kedepannya um, kalau berbicara tentang sains secara umum uh, saya kira ini lingkupnya ini ya nggak uh, hanya se-Indonesia ya siap-siap, nggak apa-apa perkembangan sains secara, secara umum saat ini saya kira sangat baik kalau kita perhatikan mungkin kalau dibuat grafik itu ya, yeah. sumbu x-nya waktu, sumbu y-nya perkembangan sains bisa dibilang pertumbuhannya itu istilahnya eksponen, eksponensial. Jadi naik dan kenaikannya itu makin lama makin besar. Kira-kira. Uh, yeah. Tanda tipping point sampai dia eksponensial ini mulai dari apa nih mas? Um, maksud, aw, maksudnya itu awalnya bagaimana bisa begitu iya, atau nanti? Awalnya bagaimana dia bisa eksponensial kira-kira? Oh ya, uh, sebetulnya sebelum sebelum tadi saya belum ini belum merinci perkembangan secara umum seperti itu, hmm. tapi kita perlu melihat juga um, what kind of science dulu maksudnya science yang apa fisika kah? Hmm. atau biologi atau kimia atau social science mungkin yang yang paling luar biasa perkembangannya yang kita bisa lihat maksudnya dari kita bisa menikmati dalam bentuk sci-fi itu kan ilmu-ilmu alam yeah. pertama adalah fisika fisika sendiri eh, ambisinya beberapa dekade terakhir ini atau mungkin bahkan abad terakhir ini adalah mencari apa yang disebut dengan theory of everything dia mencari sebuah persamaan tunggal yang berusaha menjelaskan seluruh realitas fisik menghubungkan artikel, energi, dan dimensi semua itu dihubungkan jadi satu itu di fisika di ilmu-ilmu lain saya kira juga perkembangannya luar biasa pesat termasuk juga di social science dimana ada kecenderungan makin sini arahnya makin kuantitatif dan oh. berbasis data sebelumnya lebih banyak di kualitatif ya? ya um, semua science saya kira dulu ya, pertama itu kan kita harus um, mengaitkan itu dalam aspek seberapa kuat science itu menggunakan data kalau zaman dulu kan Sains itu sebetulnya lebih kepada philosophical thinking gitu. Zaman-zaman hmm. dulu, zaman-zamannya 
pemikir-pemikir Yunani, filsuf-filsuf Yunani itu masih pemikiran-pemikiran spekulatif. Mungkin di abad-abad pertengahan mungkin um, mulai dari ilmuwan-ilmuwan muslim itu mulai cukup giat untuk menggunakan data. Hmm. Dan awalnya baru untuk sains-sains tertentu misalnya astronomi dulu, kemudian fisika dan sebagainya. Tapi makin ke sini Um, arah penggunaan data terutama data kuantitatif itu juga masuk ke ilmu-ilmu yang sosial. sifatnya sosial atau behavioral misalnya economics atau sosiologi bahkan psikologi juga apalagi diiringi perkembangan big data mungkin makin yeah. mengeksel si penelitian-penelitian berbasis data ya yeah. hmm. terus uh, kira-kira gimana sih masa depan sains secara umum dulu Apakah dia akan stagnan setelah perkembangan eksponensial ini atau mungkin gimana ya? Um, saya kira itu terlalu pesimistik ya kalau bilang bakal stuck. Ya kita melihat kalau kita ekstrapolasi ke depan gitulah. Hmm. Ya tadi kita lihat trennya itu eksponensial naiknya. Ya saya kira masih masih ada beberapa mungkin beberapa dekade lagi atau bahkan abad lagi untuk berkembang seperti itu artinya masih akan terus berkembang oke okay. jadi masih jauh ya ke tingkat ya. jenuh itu masih jauh kira masih jauh atau bahkan nggak akan jenuh ya menurut Ega gimana menurut saya masih belum terprediksi sih oke oke Uh, ini menjadi menarik ya ketika Mas Esa menceritakan uh, sains secara umum dan uh, selanjutnya memilah-milah kalau sains itu di perkembangan ilmu fisika ad- ada pencarian teori of everything dan di social science uh, mulai ke arah kuantitatif nah saya ingin mengulik lebih dalam mengenai sains sendiri uh, sebenarnya apa sih uh, kenapa sains berbeda-beda dalam arti bidang-bidangnya itu atau bagaimana fisika bidang iya bidang seperti ini. contohnya fisika social science nah, kenapa pada akhirnya science itu terpecah menjadi berbeda-beda oke hmm, oke okay, okay. kalau kita lihat dari sisi historis ya hmm. dahulu kebanyakan pemikir filsuf itu bidangnya luas cakupannya dan mereka tidak mengkhususkan diri pada satu bidang tertentu. Hmm. Misalkan ya filsuf-filsuf zaman Yunani kuno itu mereka bahas science juga, bahas etika, filsafat etika, bahas metafisika dan sebagainya. Di abad pertengahan pun masih ada kecenderungan para pemikir seperti itu. Biasanya kan disebut polimet. Ya. Polimet apa tuh polimet? Yang menguasai banyak disiplin ilmu. Nah, um, mulai abad-abad akhir Renaissance atau apa ya Newton tuh zaman apa itu? Newton kayaknya udah udah nggak Renaissance ya? Udah ini ya, udah. Udah revolusi. Apa zaman eh, apa itu? Ya itulah pokoknya. Uh-uh. Um, Newton itu sebenarnya masih disebut sebagai apa namanya? Saya lupa. Naturalis. Jadi 
dia belum disebut sebagai fisikawan karena zaman itu itu belum ada namanya sebutan fisika ya hmm. setahu saya jadi dia masih disebut filsuf alam nah um, kenapa bisa terpecah-pecah mungkin karena gini sih um, yang dipelajari itu semakin spesifik dan semakin butuh istilahnya spesialisasi hmm. uh, semakin membutuhkan waktu yang lebih untuk me- menggali bidang itu katakanlah um, di biologi bidang ilmu genetika gitu hmm. nah, ketika seorang ilmuwan fokus ke situ ya apalagi dia juga sekaligus selain sebagai fisikawan teoretis eh fisikawan ilmuwan teoretis juga seorang eksperimenter dia hmm. harus me- mendedikasikan waktunya banyak ke situ agar bisa mengembangkan bidang itu. Nah, karena semakin terjadi spesialisasi itulah yang saya kira akhirnya muncul sekat-sekat antara berbagai disiplin dari sains itu. Jadi ya mirip ekonomi lah, makin disini makin spesialisasi. Begitu juga dengan saya. Jadi kan berbicara kalau filsuf ya dulu filsuf tuh filsuf filsuf hmm. tuh dulu um, mengembangkan pengetahuan tuh secara umum ya nggak hmm. masih hmm. masih berpikir mengobservasi melihat segalanya lah istilahnya nah uh, semakin berkembangnya zaman uh, sains tersebut semakin spesifik nah sekarang nampaknya sains tersebut makin di blend lagi nggak sih iya benar nah. ada memang ada kecenderungan untuk semakin istilahnya inter dan multidisipliner hmm. karena ya memang gini um, saya, saya, saya lihat ada tren begini dulu itu multidisipliner kemudian ilmuwan tuh mengkotak-kotakan dirinya kemudian dia semakin sadar lagi bahwa ternyata bidang-bidang itu nyambung juga gitu hmm. misalnya contohnya aja di behavioral economics yeah. contoh yang menarik um, saya kemarin kebetulan baca buku teks pengantarnya memang behavioral economics ini sebuah usaha untuk me- mendekatkan antara berbagai macam social science bahkan dengan um, natural science terutama kan itu berangkat dari psikologi mm-hmm. kemudian ekonomi ilmu ekonomi kemudian um, apa itu neuroscience, neuroscience. neuroscience. bahkan sampai ke situ mm-hmm. karena pada dasarnya objeknya itu sama manusia manusia dalam membuat keputusan keputusan atau decision nah, itu bisa di, di, dipandang dari berbagai macam sudut pandang nah, kenapa nggak kita mm-hmm. itu contoh salah satu contoh di bidang-bidang lain saya kira juga banyak seperti itu karena memang disadari bahwa nggak bisa loh cuman kita menggunakan satu sudut pandang okay. kembali lagi ke sains ya, iya uh, atau tidak sih mas Esa kalau sains itu termanifestasikan dalam bentuk teknologi? Um, sebetulnya menurut saya sains dan teknologi itu dua hal yang beda, hmm. cuman keduanya saling mempengaruhi. Sains itu adalah gampangannya ya. Um, cara kita bercerita tentang bagaimana realitas bekerja sementara teknologi itu adalah um, 
cara entah itu berupa sebuah teknik atau sebuah alat perwujudannya bisa macam-macam yang bertujuan untuk memudahkan aspek-aspek kehidupan manusia hmm. nah um, teknologi itu secara kalau kita lihat secara historis ya kebanyakan muncul dari sains tapi tidak selalu bisa jadi teknologi itu muncul karena ketidaksengajaan contohnya mesiu dulu mesiu itu d- dulu itu kan katanya dari dari seorang apa namanya du- bukan dukun apa itu namanya alkemis nah alkemis di tiongkok gitu kan hmm. dia sedang berusaha mencari obat awet muda apa obat abadi dia nggak tahu teori tentang kimia teori tentang um, reaksi reaksi kimia hmm. tapi toh dia akhirnya secara tidak sengaja menciptakan mesiu. Nah itu sebuah teknologi mesiu. Nah tapi semakin kesini teknologi itu semakin didasari oleh sains bukan bukan kebetulan lagi karena memang disengaja untuk diciptakan dengan basis pengetahuan yang didapatkan dari sains. Nah sementara itu juga perkembangan sains itu sangat ditopang oleh teknologi. Kenapa? Karena sains sekarang itu semakin spesifik dan um, sangat memerlukan bantuan yang akan meng-enhance, meng- meng- memperkuat indera kita artinya misalkan kita mau meneliti tentang planet di tata surya lain, gitu, exoplanet gitu kan nggak bisa pakai mata telanjang, kita perlu teleskop teleskop itu kan hasil dari teknologi nah dalam hal ini teknologi akan mendukung sains jadi sekarang memang ada kecerungan untuk saling melengkapi, melengkapi ya. saling ya. dukung. Jadi langsung sains dan teknologi itu sebuah komplementer berarti ya. Iya. Dan saling support juga sebenarnya. Iya. Ya. Semacam bulasan cinta. <laughs> Kayak hubungannya timbal balik juga timbal ya. Balik. Dan semakin mem- saling membesarkan gitu. Saling membesarkan. Aduh, saling membesarkan. <laughs> ya kayak bola salju yang menggelinting itu semakin besar semakin. Oke. Okay. Uh, Oke. Okay. Untuk 